0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve neste momento e eu vos declaro Imposto de Renda. Hoje temos conosco para falar de Imposto de Renda com maior profundidade, com conhecimento de causa, Flávia. Thaís, por favor, Flávia, se apresente, quem tu és, de onde vem, do que se alimenta... Não, esse é outro programa. Mas vamos lá, a palavra é sua, Thaís.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Flávia Thaís, tenho formação em contábeis, meu coração profissional está para pessoa física, empreendedores, autônomos, é um assunto que eu gosto muito e também tenho o ideal de tratar com os meus clientes que o imposto de renda não é um tabu. O leão não é tão veroso assim, né? Então, sempre converso com os clientes e vamos fazer as pazes com o leão, sabe? E é por isso que eu gosto de esclarecer todas as dúvidas e o porquê que a gente faz cada movimento, né? cada movimentação financeira e fiscal qual é o propósito dela, né? como que o governo está me vendo, como eu tô vendo o, o governo e a Receita Federal
0: Bom, então isso já entra bem na nossa primeira pergunta desse momento de para que que serve a declaração do Imposto de Renda?
1: Então, o nome né, da, da declaração do Imposto de Renda já fala, fala sobre a renda. E é uma forma do governo acompanhar a evolução do, do seu patrimônio. né? Então, à medida que você começa uma vida fiscal lá, saiu do estágio, conseguiu um emprego e está já ganhando R$ 2.000, R$ 2.200, mais ou menos, que é hoje a renda que tem retenção retida na fonte, né, e o governo vai acompanhando, né, então assim, também é uma forma de, por exemplo, você saiu do estágio, começou a ganhar 2 mil, você não vai conseguir um patrimônio de 500 mil num ano, né, então essas informações acabam... Sendo casadas, é uma forma do governo te ver, então se você não ganhar uma herança, não ganhar uma doação, só com a sua renda em dois, de dois mil no ano, você não adquirir um patrimônio maior do que, uh, do que aquele de que você deveria declarar.
0: Entendi, e assim né, falando até um pouco, fazendo um off topic aqui em rentabilidade, aqueles que ouvem e falam: "Ah, mas tem um investimento aqui que o amigo do primo do filho do tio do irmão do cunhado, que ele vai ganhar 2% ao ano". Querido, querida, se alguém te oferecer isso, sorria, acene e ligue para a polícia, porque isso é pirâmide financeira, tá?
1: Exatamente, exatamente. É, é, esse é um problema, né? A gente. Uh, uh, hoje viralizou isso, uh, essas informações assim, de renda sobre renda. Uh, talvez eu vou estar fugindo um pouco do assunto, mas uh, vindo de uma, uma posição mais social, né? Então, assim, onde você está investindo, qual empresa você está investindo, como a, a empresa que você investe está vendo o, a sociedade, né? Uh, ela está cuidando do meio ambiente, tá, tem algum vínculo social com alguma entidade da cidade onde é que está inserido, do estado, até do país, né? Porque empresas maiores ela tem uma abrangência maior. E, e não só ter a renda, né? Não só ver o lucro. ao ano, 2% ao mês, né? Então, como que eu estou investindo ali o meu dinheiro, né? Como como que aquela empresa está fazendo gerir esse esse lucro? Escravizando outros talvez? né? Fazendo excesso de carga horária? Toda essa situação que eu acho que é, no momento, eu acho que é algo latente,
0: que a gente deveria levar em consideração. Sim, claro, você... Né, o que fala-se muito da pegada, né, de você está consumindo algo e esse algo tem suas consequências. Né, aquele... É aquele plasticão bonito, colorido, que só serviu para enrolar o que você consumiu, pode ser substituído por alguma outra coisa ou nem existir. Mas acho que foi interessante o nosso off-topic aqui, né? começamos em pirâmide, e estamos, digamos assim, preocupados com as pessoas, né? tanto na área das finanças, né? do dinheiro em si, porque muita gente, infelizmente, cai, nesses esquemas hoje, ainda mais, né? precisamos fechar esse enorme parênteses, mas ainda mais nesse momento que nós vivemos, que está tudo sobre muita instabilidade, muitas possibilidades, muitas novidades estão surgindo e algumas pessoas acabam né, abusando da da ignorância alheia, não consigo ver isso de uma uma forma mais suave, acabo abusando da ignorância alheia, e ignorância é algo que é bastante rico no nosso país, infelizmente, e aí nós poderíamos abrir sistema de ensino, educação industrial, melhor não. Vamos nos ater ao imposto de renda, né? e assim, voltando no nosso foco, é... A declaração do imposto de renda, ela é obrigatória para todo mundo? Sim, não para todo mundo, né?
1: Hoje é obrigatório para quem ganha acima de R$ 28.559,70 no ano. Isso daria mais ou menos uns R$ 2.200 ao mês com, com o décimo terceiro. E uh, para quem ganhou alguma herança, acima de 4 mil, alguma renda não tributada, né? uma doação ou, ou renda isenta. E também para uh, quem trabalha com agricultura, acima de 150 mil, assim, é um valor um pouco abaixo, 149, alguns quebrados, que eu não lembro bem de cabeça. Mas vamos tratar 150 mil. de de rendimento da agricultura e aí vai patrimônios também né mesmo que a tua renda seja menos de dois mil mas tu tem patrimônio acima de 300 mil e assim sucessivamente Essas, essas pessoas são obrigadas a declarar né
0: Boa e assim tem essas obrigatoriedades todas que tu falaste aí. Quem não tem obrigatoriedade, quem ganha menos, quem tem menos patrimônio, mas que espero que esteja buscando crescer nisso também, essa pessoa pode fazer uma declaração de imposto de renda?
1: Pode, ela pode fazer a declaração de imposto de renda, inclusive... Por exemplo, você trabalhou três anos numa empresa ganhando um salário mínimo e meio, né? Aí de repente você pediu demissão, ganhou lá, férias, décimo terceiro, tudo acumulado. O fundo de garantia, multa do fundo de garantia, acabou tendo uma retenção, que seja 10 reais, 15 reais, 20 reais ou, ou até 100, 200, 300 reais, né? de retenção porque você ganhou um valor a mais, né, maior, um valor acumulado ao longo de um período, né. Você pode fazer a declaração de Imposto de Renda e restituir aquele valor que foi retido da, da sua rescisão. Então, não, não é algo que, ah, eu não, se eu informar, o, o governo vai ver que eu tô aqui e vai começar a me cobrar, não. Você faz a declaração de imposto de renda, se você não caiu no no, no valor mínimo, né, que é 28 mil, ele não vai te reter absolutamente nada.
0: Olha, essa questão aí das rescisões de trabalho foi interessante, ainda mais no momento né, que infelizmente nós vivemos, de que tem tanta gente saindo de emprego e afins. Então se você me permite, eu, isso foi até uma pergunta que foi feita a nós, mano, nós pesquisamos entre conhecidos e tal e temos que admitir que foi a senhora minha mamãe que fez, obrigado mãe, é, que ela perguntou o seguinte, por que, que a receita me cobra durante um ano a mais? para devolver um ano e meio depois. né? Por que que tem essa cobrança aí no no salário? Fale sobre cobrança, restituição.
1: Então, na verdade, essa é uma obrigatoriedade né, de quem da pessoa jurídica. né? Então, por exemplo, ela comentou algo de quem é assalariado com carteira assinada que tem a retenção retida na fonte, né, que gente chama. Existem outras formas de pagamento de imposto de renda que não é só retenção e retirada da fonte, mas especificamente essa pergunta né, é casa com essa informação. Então a empresa ela tem a obrigatoriedade porque uh, é um casamento de informações, né? Um cruzamento de informações, né? Então a receita, ela, é, a empresa, a pessoa jurídica, ela tem a obrigatoriedade com a Receita Federal de informar quais dos funcionários que tem retenção retida na fonte. Então por isso que ela ela retém e aí posteriormente se a pessoa um, tem um mínimo uh, tem dependentes paga, paga uh, plano de saúde ou talvez paga escola paga universidade para os filhos esse valor vai ser devolvido para ela e um, propósito do imposto de renda, né? Desse imposto, assim como todos os outros impostos, eles têm um propósito, né? Que é para um caixa algo específico. O propósito do imposto de renda é as ações sociais do governo, bolsa família, auxílio emergencial, toda essa circunstância, sabe? É voltado para isso. E educação, cultura. Né? Tanto que, se você tem uma empresa e investe em alguma cultura, ou tipo você fez um show uh, beneficente, você vai ganhar retenção. Você, como empresa, vai ganhar uh, aquele valor, uh, no, no, aquele valor que você gastou para fazer, pra proporcionar para a sociedade aquele show. Você vai receber uh, de volta um coche E assim, como pessoa física você também vai ganhar de volta o valor, né? Então, uh, tratando-se de leis, uh, na Constituição Federal do Brasil é um direito de todos os cidadãos ter saúde, e educação e cultura. Então, se você está tendo despesa privada com saúde e educação, você não está sendo uma despesa para o governo. E aí, você não sendo uma despesa para o governo, ele vai te restituir aquele imposto de renda, porque você é um cidadão ao menos uh, usufruindo de algo que
0: é. Ficou claro? Ficou, ficou claro, sim, deu para entender bem essa questão da, da retenção, dos, da função do imposto de renda.
1: Eu, 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 eu gosto muito de ver essa situação toda como um, eu sei que é óbvio que a gente está traba- lidando com o Brasil um país, né? É, 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 é um país da corrupção, né? E, e é um pouco difícil a gente olhar todas essa, essas informações de uma forma valiosa, né? A gente olhar isso como a gente vê, ah, não, o governo quer me, me descontar, sabe? Mas eu acho que é um algo que a gente, se cada um de nós fazer o, o que é correto, né? A gente vai acabar lacrando essas, essas, esses desvios, sabe? Um... Então, a, gente... a gente tem um poder nas mãos também de, quanto mais correta a minha declaração de posto de renda, vai ser correta a da escola do meu filho, vai ser correta da empresa onde eu trabalho, vai ser correta do médico que eu vou, do dentista, né, porque vai casando as informações e as coisas vão ter, terão que estar corretas de todo
0: mundo, né. Sim, sim, claro, vai fazendo meio que, vamos chamar de um efeito de rede. E assim, sem sem muito em política, mas se se formos pensar, né, os políticos não vêm de Marte, não brotam da Terra magicamente. Os políticos são um corte da nossa sociedade. Exato, eles são
1: representantes da nossa sociedade.
0: Então vamos votar melhor e vamos declarar o imposto de renda direitinho. Porque não é porque o outro não faz o seu trabalho correto, nós vamos zoar também o plantão dos outros.
1: Exatamente. Isso é muito bom. Às vezes acaba sendo um pouco doloroso, né? mas uma coisa que eu gosto muito de falar que a maioria do, da, da população não sabe, que, por exemplo, você teve uma, você pagou durante um ano R$ 1.500 de imposto de renda. Aí, desses R$ 1.500, você vai restituir R$ 600. Serão R$ 900 reais que o governo vai, vai ficar para ele. Desses R$ 900, reais, você, o cidadão ele tem o direito de... Dá até 6% para uma instituição que ele confia.
0: 6% então, desses 900, no caso?
1: 6% dos 900. Então, daria 54, 54 reais uh, de 900. né Óbvio que tem pessoas que têm retenção muito maiores. Né? Então, desses você pode destinar para uma, uma instituição que você conhece, a pai da sua cidade, aquele projeto social que tem dentro do bairro, na associação de moradores, né? O que você, como que o cidadão faz isso? Esse 6% ele pode destinar depositando na conta da instituição, a instituição obviamente tem que estar devidamente cadastrada na prefeitura como ações sociais, né? Então, ele pode depositar direto na conta e quando faz a declaração de imposto de renda, você vai lá e informa que você depositou tanto para a instituição tal. Informa o CNPJ e a a, tal empresa vai receber aquele valor, é é teu. E aí, eu gosto muito dessa ideia de que fica dentro do teu bairro, dentro da tua cidade. Então, quando você joga para a Receita Federal, a Receita Federal vai distribuindo no âmbito nacional. Né? Então assim, se cada um fazer a sua parte ali dentro do bairro, vai enriquecer o bairro, né? vai diminuir desigualdade social, marginalidade, né? diversas coisas vai ser beneficiado para onde você está.
0: Sim, isso acaba cortando um pouco dessa centralização e você tem um, um controle local. Pensando nesse seu exemplo de R$ 1.500, R$ 900, 54. Ah, mas 54 reais não é nada. Tá. Quantas pessoas tem no bairro? Né? Quantas pessoas declaram? Se 100 pessoas fizerem isso, R$ 5.400, se dona matemática não está me falhando agora. E R$ reais dá para fazer bastante coisa. Resolve todos os problemas da vida? Não. Mas faz muita coisa. 5.400 é mais do que zero.
1: Né? Exatamente. Muito melhor que nada. E eu gosto muito dessa ideia, de pensar que, meu, tá aqui no meu bairro, sabe? Uh, quantas crianças do meu bairro serão atingidas? Né? E, e vão, vão dar uma perspectiva de vida diferente dessas crianças. É, ou, ou, sei lá, que sejam moradores de rua, sabe, que ao invés deles estarem, talvez, roubando, tentando usurpar alguma coisa, eles vão estar ganhando, sabe. E, e aí o benefício é, 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 é comum, ele não é individual. Ele acaba sendo o benefício de todo mundo que está na, naquela região, sabe.
0: E assim, eu posso estar falando besteira, tem também a questão do controle. Se você tem uma instituição que está ali no seu bairro e que está registrada direitinho, mas, sei lá, pessoas fazem coisas erradas porque são pessoas. Que entra um administrador lá e começa a fazer besteira, começa a não usar da forma correta os recursos que são enviados para ele, você, estando perto, você consegue ver isso acontecendo? E que imagino ficar muito mais difícil de que quando esse recurso vai para uma instituição no Pará e você está aqui no Rio Grande do Sul. Você está onde mesmo, a propósito? Eu estou em Santa
1: Catarina. Parece que eu viajo muito, né? Mas não, continuo aqui em
0: Florianópolis. <risos> e eu que sou meio perdido geograficamente. Mas assim, não, tá mas assim, você tem essa questão de você tá vendo, você tem um controle próximo, você não precisa depender de uma de uma instituição parar e fazer essa, essa processo investigativo, ter polícia federal, lá lá, lá lá lá, todo esse trabalho burocrático, não, você ali do lado. Não, porque acaba
1: acaba que tu como tu mesmo como cidadão vai se envolver com aquela instituição, sabe? é disso que tu estava falando, tipo, eu vou estar tá ali, o valor tá ali, então eu quero saber como que essa instituição está se envolvendo no meu bairro, como que está sendo ah, ah, o, o, o fruto desse dinheiro, e, por exemplo, se a gente é empresário, o empresário também pode, né a minha empresa, o meu CNPJ, também pode investir. E aí o valor é muito mais que 54 reais, né? porque a retenção de pessoa jurídica ela é maior, então acaba que tipo, a, gente, a gente vai estar tá fazendo uma rede né, de, de, de colaboração pra, pelo lugar
0: onde é que a gente está inserido. Bom, descentralização, essa questão de, de monarquia, o Estado, sou eu, já pode ter ficado em 1700 e alguma coisa. E... Vou... <risos> É, tem tudo isso que nós falamos de controle e tal, então tocando ainda um pouco nessa questão de controle, como a Receita Federal sabe que eu, entre aspas, às vezes, né, declarei errado para poder o cidadão cair na tal da malha fina, ser requerido uma correção, até todos os processos administrativos envolvidos nisso
1: como acho que eu cheguei a citar hoje, né? É um cruzamento de informações. Né? Então, vamos supor, eu, pessoa física, fui no dentista e declarei que eu paguei 3 mil reais para o dentista. Mas o dentista declarou que pagou
0: 1.500.
1: Alguém não, não botou a informação correta. né e Provavelmente os dois cairão na malha fina. Uhum, okay. uh, outra coisa Eu tô lá com o meu salário Acontece, acontece muito Parece que não, mas acontece Tenho lá o meu salário de 2.200 reais A retenção de 7,5% ao mês Que a minha empresa tem que reter E pagar para o governo Eu vou lá, recebo, pego a minha declaração de posto de renda Pego o meu informe de rendimentos Informo para a receita quando que eu declarei mas a minha empresa não pagou o 7,5% meu para a Receita Federal. Ela reteve, isso é apropriação em débito. Né? Inclusive, é um crime, no Brasil é considerado um crime. Aí, a, 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 declaração de poxa, a, a minha declaração de poxê está informando lá que eu, que eu paguei tanto para o governo, mas a minha empresa não, não pagou. Então, a, a Receita ela vai chamar as duas partes. Né, alguém, alguém não tá botando a informação correta aqui, então eu vou chegar lá, vou entregar meu meu minha, minha folha de pagamento e vou dizer não, tá aqui ó, tinha essa retenção todo mês. E aí quem vai ter que prestar contas pro governo vai ser a, o CNPJ, a empresa para quem eu tava trabalhando esses casamentos de informações né então uh, nem sempre quem caiu na malha fina é a pessoa que, que tá mentindo a informação ah. uh, às vezes pode ser a outra parte
0: entendi essa não sabia desse processo desse, digamos assim esse duplo checagem que ainda gente da Receita Federal, tanto da empresa quanto do, do funcionário. É, faz sentido, né, se a empresa retém, mas não repassa, Houston temos um problema.
1: Uhum, exatamente. Isso, inclusive, eu, já aconteceu comigo. Deu declarar imposto de renda e eu caí na malha fina e chega lá a empresa que não o meu, o meu... E é muito comum, muito comum mesmo acontecer, sabe, até por um erro da própria empresa, né, do profissional da empresa, ou até por situações de, a empresa está por lá financeiro, pro, né, e acaba acumulando o um valor e depois fica adeusado.
0: Ok, muito bom, muito bacana, muito batuta, eu não quero cair na malha fina opção 1, declarar tudo direitinho querer que a empresa que eu trabalho, declare tudo direitinho ou opção 2, né vida louca, não vou declarar nada, dane-se o governo não vai saber nada meu, não vou entregar dinheiro pra ninguém uhul o que que pode ocorrer (risos) quando a pessoa toma essa atitude bastante civilizada
1: é, então, ela vai pagar uma multa. A multa hoje está no valor de R$ 165,74, que teoricamente é pouca, né, o valor mínimo da multa. O, a multa também tem uma fração de 1% ao mês por atraso na entrega da declaração de coxa-renda e mais 20% do valor devido.
0: Eita! <risos>
1: Vale mais a pena investir em renda fixa e continuar declarando imposto de renda (risos) do que ficar devendo para a Receita Federal. Os juros que tu vai pagar para a Receita Federal é bem maior do que o rendimento da renda fixa. né Então, eu aconselho a preencher tudo corretamente. Porque os danos são maiores, né? E você tá com... O que acontece? Se você fica com esse débito... Muitas vezes ele não aparece um ano, dois anos depois. Desaparece anos depois. Ou quando você resolveu abrir uma empresa ou quando comecei a ganhar melhor, a empresa é super correta e informa tudo, né? a Receita vai fazer uma checagem de anos e aí vem, aí cada ano que tu tá devendo é um percentual, sabe? E aí o valor fica bem maior, eu já acompanhei clientes que tiveram um débito com a Receita Federal quando tinham numa rescisão, por exemplo, que não foi retido numa rescisão. Eles não declararam a rescisão e quando foi ver, quando começou a ganhar melhor, o salário melhor, tinha uma dívida com o governo que na época era um salário mínimo e virou três salários mínimos. E aí não é muito mais, né? O dano é maior, né? E acaba que tu tem um, uma, um débito com a Receita Federal, você tem uma dívida ativa com a União. E uma dívida ativa com o União, você não pode pegar empréstimos em nenhum banco público. Não pode abrir conta bancária em um banco público a não ser uma poupança ou uma conta sem muitos benefícios. Uh, se você resolve ser empreendedor, você não vai O teu CNPJ você não vai, vai poder abrir. Uh, caso. Você resolva fazer, você é um profissional autônomo, quer participar de licitações com o governo, você não vai poder participar.
0: Isso, essa questão do autônomo, mesmo a pessoa tendo esse problema na pessoa física, ela acaba sendo bloqueada?
1: Sim, também. É porque está tudo linkado ao teu CPF, né? Então, se você um, ou principalmente o MEI, hoje o MEI está inteiramente ligado ao teu CPF, né? Então, por exemplo, ah, eu quero ser MEI, mas eu queria ter um MEI com 10 anos, porque daí eu consigo não, Ele vai, o MEI, se você chegar no, no banco, o banco vai considerar todos os seus informes de rendimento pessoal físico, para pedir um empréstimo, para investir. Uh, aprimorar a empresa
0: investir com capital né certo encerramos aqui a primeira parte de nossa entrevista então fiquem atentos ainda nessa semana lançaremos a segunda parte de nossa entrevista com Flávia Thaís, um abraço e até lá